1: Heute ist der Tag des Bieres. Vom Deutschen Brauerbund ins Leben gerufen wird damit an das bayerische Reinheitsgebot von 1516 erinnert. Der Gedanke, dass Bier nur aus Malz, Hopfen, Hefe und Wasser bestehen darf, das gilt als deutsches Kulturgut. Aber dieses Reinheitsgebot ist umstritten. Vor allem kleinere Brauereien sehen sich dadurch ein bisschen in ihrer Experimentierfreude ausgebremst. Und deswegen sprechen wir mal über Bier und wie es aussieht mit dem deutschen Bier und dem deutschen Reinheitsgebot. Reinheitsgebot. Und ich spreche mit Ralf Kölling darüber. Er lehrt an der Universität Hohenheim die Fachbereiche Hefe, Genetik und Gärungstechnologie. Das dürfte also passen. Ich sage schön guten Tag, Herr Kölling.
0: Ja, guten Tag.
1: Herr Kölling, wie steht es aktuell um die Vielfalt des deutschen Bieres? Sind wir gut aufgestellt?
0: Ja, also ich bin halt durchaus auch der Meinung, dass wir da äh, noch mehr tun könnten, was die Vielfalt anbelangt. Also ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir das Reinheitsgebot nicht mehr so strikt handhaben würden, Das wird uns schon mehr Möglichkeiten eröffnen.
1: Warum ist es denn bisher so strikt? Also wer, wer, wer hat da den Finger drauf, dass man da nicht drin rütteln darf?
0: Es ist natürlich äh, ein gutes Marketing-Argument. Äh, also es erweckt ja eine gewisse Vorstellung beim Kunden, beim Verbraucher, wenn er das hört. Reinheitsgebot ist ja im Prinzip eine schöne Sache, dass man ein reines, sauberes Bier hat. Und äh, da geht eben unsere Brauwirtschaft davon aus, dass das eben äh, ein Vorteil ist um mehr Bier zu verkaufen.
1: Im Moment ist es ja so, wenn man von diesem, von dieser sehr schmalen Zutatenliste abweicht. Also wenn da irgendwas anderes noch drin ist, außer Wasser, Malz, Hopfen, Hefe, ähm, dann darf das nicht Bier heißen in Deutschland oder es braucht zumindest eine Ausnahmeregelung. Kann man da irgendwas dran drehen? Kann man es umgehen oder ist es dann wirklich so, ähm, man muss es irgendwie anders nennen, Braugetränk oder irgendwas?
0: Unser Reinheitsgebot ist ja ähm, praktisch ein, ein Bezeichnungsschutz, also das, das regelt, was hier in Deutschland Bier heißen darf. Und es geht ja gar nicht darum, ob das Bier jetzt äh, besonders rein hergestellt ist. Oder, das sind ja ganz andere Sachen. Da muss man schon, was alles noch passiert beim, beim Bierprozess. Ähm, und es wäre natürlich schon von Vorteil, wenn wir diese Regelung ein bisschen überdenken würden, weil es fallen viele Biere weg, praktisch die im Ausland auch als Bier gehandhabt werden oder die man als Biere kennt und die auch gut sind, die bei uns dann gar nicht Bier heißen dürfen. Und da muss man sich wirklich fragen, ob das heute noch Sinn macht.
1: Es ist ein sehr gutes Stichwort, denn ähm, es heißt nicht umsonst das deutsche Reinheitsgebot nur, aber nun gibt es noch andere große, durchaus große Biernationen wie Belgien, äh, Tschechien oder Großbritannien. Und äh, die haben offenbar nicht so ein Problem damit, das ein bisschen freizügiger zu handhaben.
0: Genau, und das ist ja das Problem. Sie haben es ja eingangs genannt, was, äh, welche Zutaten man nehmen darf. Das gilt ja streng genommen nur für untergäriges Bier. Und da fängt es schon an, wenn ich also das Brauverfahren ein bisschen verende, dann verändere, dann darf ich plötzlich auch andere Zutaten verwenden. Das ist ja, man fragt sich wirklich, äh, macht das Sinn? Also wir unterscheiden ja zwischen untergärigem und obergärigem Bier. Das heißt, das untergärige Bier wird ähm, bei tieferen Temperaturen äh, gebraut als das obergärige Bier. Und wenn ich das dann bis bei etwas höheren Brautemperaturen mache, dann darf ich andere Malze verwenden. Dann darf ich, muss ich nicht unbedingt Gerz, Gerstenmalz verwenden, ich kann zum Beispiel Hefemalz verwenden, wir kennen ja das Hefebier, Hefe, äh, Weizenbier und äh, ich dürfte auch andere Malz verwenden, Roggen zum Beispiel oder Dinkel. Aber sobald ich dann die Brautemperatur ein bisschen senke, ist das nicht mehr erlaubt und da fragt man sich, wo ist da der Sinn?
1: Wo könnte man denn noch hingehen, also wenn wir jetzt mal spekulieren und äh, von einer Lockerung des Reinheitsgebots äh, ausgehen, in welche Richtung könnte man dann als Bierbrauer kreativ werden?
0: Es gibt halt verschiedene Bereiche. Das eine ist die Art und Weise, wie ich Hopfen zugebe. Nach dem Reinheitsgebot ist es nur erlaubt bei der sogenannten Würzekochung. Also ich koche mein Bier an einem bestimmten Punkt und an der, an der Stelle darf ich Hopfen hinzugeben. Aber es gibt auch Biere, die gerade bei den Kraftbrauen sehr beliebt sind, wie das India Pale Ale, wo man dann auch nach der Würzekochung noch mehr Hopfen dazu gibt, um also ein intensives Hopfenaroma zu kriegen. Das ist nicht erlaubt nach dem Reinheitsgebot. Ähm, äh, dann gibt es noch diesen ganzen Bereich der sogenannten Rohfruchtbiere. Das heißt, normal brauche ich ja Malz. Ich muss mit meinem Getreide etwas machen, damit dann äh, Enzyme entstehen, die ich später beim Brauprozess brauche. Ähm, ich kann aber auch normalerweise äh, Getreide nehmen, das nicht gemälzt ist. Das ist dann günstiger, kostet nicht so viel, aber schmeckt nicht unbedingt schlechter. Ähm, wird im Ausland gemacht, äh, ist bei uns nicht erlaubt. Also zum Beispiel ein Guinness wäre bei uns, äh, dürfte ich hier nicht äh, Bier nennen, wenn ich das in Deutschland brauen würde, weil da eben auch äh, ungemälzte Anteile drin sind. Und äh, das wäre nach dem Reinheitsgebot nicht erlaubt. Und das muss man jetzt mal im Engländer oder Iren äh, erzählen, äh, dass äh, das kein Bier ist. Ja? Also das, das sind so zwei Bereiche, Hopfenzugabe, Art äh, der, des Getreides, was ich zum Melzen nehme, dass ich zum Beispiel unter gäriges Bier auch, auch Roggen, Dinkel, Emmer oder andere Getreidearten verwenden könnte. Und dann die Art der Hopfenzugabe, das sind so die großen St äh, Stellschrauben. Und dann gibt es noch den ganzen Bereich von Zusatzstoffen oder äh, Zugaben. In, in Berlin haben wir zum Beispiel Kirschbier, also dass man Kirschen als, äh, zur Aromatisierung mit einsetzt, oder dass man auch Kräuter einsetzt, was bei bestimmten Spezialbieren auch vorkommt. Und all das lässt das Reinheitsgebot nicht zu.
1: Nun klingt es ein bisschen so, Herr Kölling, als hätten Sie den absoluten Traumjob, wenn Sie an der Universität in Hohenheim diese Fachbereiche lehren, Hefegenetik und Gärungstechnologie. Haben Sie eine kleine Brauerei im Seminargebäude bei sich?
0: Welchen Traum, an welchen Traum denken Sie da? immer? Das Feierabendbier oder ich weiß nicht. Es ist da nicht so, dass wir hier ständig äh, irgendwie benebelt rumlaufen. Also, äh, das Bier ist mehr so ein Nebenthema bei uns. Also, das ist nicht unser Hauptforschungsgegenstand. Also, wir werden manchmal äh, Abschlussarbeiten gemacht für unsere Bachelorstudenten. Aber unsere Hauptforschungsthemen liegen woanders, liegen auf dem Bereich von Bioethanol als Kraftstoff und auch die Erforschung von Hefen selbst. Wir sind ja auch sehr interessante Organismen um zu schauen, wie die funktionieren.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen kleinen Exkurs mit uns mhm. heute. Das deutsche Reinheitsgebot ist knapp über 500 Jahre alt. Und warum das aber eigentlich ein bisschen langweilig ist mittlerweile und wie es vielleicht ein bisschen anders aussehen könnte in Zukunft mit der deutschen Braukunst, darüber habe ich mit Ralf Köllingen gesprochen. Vielen herzlichen Dank für Ihre
0: Zeit. Okay, danke. Sie wollen mehr Detektor FM hören? Dann richten Sie doch einen Dauerauftrag für die alternative Rundfunkgebühr ein. Alle notwendigen Infos gibt es unter detektorfm. Danke.